0: 170法西斯主义。1 9 1 4年大战爆发时，意大利社会党在应当采取什么政策上发生了分裂。一伙人信奉严格的马克思主义原则，他们认为这场战争是资本家之间的战争，无产阶级在这种争论中不应站在任何一方，无产阶级只能等待伟大革命。及团结起来的社会主义者对抗抱成一团的剥削者的内战的到来，他们必须支持意大利保持中立。另一伙人深受对奥地利的传统敌意的影响，他们认为意大利人的当务之急是解放他们仍未获得自由的同胞，然后社会主义革命的时刻才会到来。在这场冲突中，本尼托·莫索里尼，一位意大利社会主义名流。最初选择了正统的马克思主义立场，墨索里尼的马克思主义激情无人可比。他是纯洁教义毫不妥协的维护者，是受剥削的无产阶级权力的不屈不挠的卫士，是社会主义天堂即将降临的雄辩滔滔的先知。他是爱国主义、民族主义、帝国主义、君主制和宗教信仰的劲地。当1911年意大利因为向土耳其发动突袭而战事不断时，墨索里尼组织了暴力示威，反对向利比亚派兵。1914年，他又把对德国和奥地利的战争称为帝国主义战争。他后来一直受到一个俄国土财主的女儿安吉利卡·巴拉班诺夫的强烈影响。巴拉班诺夫小姐促使他深入把握马克思主义的精髓。在他看来，罗曼诺夫家族的失败比哈布斯堡家族的倒台更重要。他对意大利复兴运动的理想没有任何同情。但是，意大利知识分子首先是民族主义者，就像欧洲各国一样，大多数马克思主义者都渴望战争和征服。墨索里尼不想失去自己的声望。他最痛心疾首的事就是没有站在胜利者一边。他改变了主意。成了最狂热的赞成意大利进攻奥地利的人，在法国的财政援助下，他创办了一家支持战争的报纸。反对法西斯的人谴责墨索里尼背叛了严格的马克思主义教导，他们说他被法国人收买了。这些人不该不知道办报纸是需要银子的。如果某个美国大亨送钱给一个想办共产党同路人报纸的人。或是一些钱神秘的流入共产党的出版公司，他们是不会说收买这种话的。事实上，墨索里尼是以民主国家盟友的身份登上世界政治舞台的，而列宁却是作为德意志帝国事实上的盟友登上世界舞台的。对于意大利加入第一次世界大战，墨索里尼的作用无人可比。他的报道宣传使政府有可能向奥地利宣战。只有极少数认识到奥匈帝国的解体预示着欧洲厄运的人，才有资格指责他在一千九百一年的立场。只有这样一些意大利人才能放开谴责墨索里尼。他们认识到，奥地利宪法为所有语言族群的平等权利提供了保障，因此维护奥地利国家完整，是保护奥地利沿海地区意大利与少数民族不被占多数的斯拉夫人消灭的唯一手段。墨索里尼是历史上最令人讨厌的人物之一，然而事实仍然是，他最初的重要政治行动一直受到他的同胞和他的绝大多数外国诋毁者的认可。大战结束时，墨索里尼的声望有所下降，因俄国事变而走红的共产党有些得意忘形，但是共产党1920年占领工厂的冒险举动以彻底失败告终。失望的群众又想起了社会党以前的领袖，他们蜂拥加入墨索里尼的新党——法西斯党。年轻人向这位自封的凯撒继承人发出歇斯底里的欢呼。墨索里尼后来吹嘘说，是他使意大利摆脱了共产主义的威胁。他的仇敌则激烈驳斥他的说法，他们说，墨索里尼夺取政权时，共产主义在意大利已经不是一股真正的势力了。其实是共产主义的失败壮大了法西斯党的队伍，使他们有可能摧毁其他一切政党。法西斯党大获全胜不是共产党惨败的原因，而是它的结果。法西斯党在1919 19年拟定的政纲带有强烈的反资本主义色彩，最激进的新政分子甚至共产党亦会给予肯定。法西斯党掌权后。他们忘记了自己正纲中那些有关思想出版自由以及结社权利的观点，在这方面他们是布哈林和列宁的忠实门徒。此外，正如他们所承诺的，他们没有压制产业和金融公司。意大利为发展本国工业急需外国信贷，法西斯主义在统治的最初几年面对的主要问题是赢得外国银行家的信任。他若是摧毁意大利的公司，那无异于自杀。法西斯党的经济政策最初和其他西方国家基本上没有什么不同，这是一种干涉主义政策。但随着岁月流逝，它变得越来越接近于纳粹的社会主义模式。当意大利在法国被击败之后加入第二次世界大战时，它的经济大体上是以纳粹模式塑造的。主要区别在于。法西斯党比纳粹的效率更低，也更腐败。但是，墨索里尼不能一直没有自己发明的经济哲学。法西斯主义把自己装扮成一种其他国家闻所未闻的新哲学。它自称为一种福音，要把古罗马的复兴精神带给那些堕落的民主族群。正是这些人的蛮族祖先摧毁了罗马帝国。他是文艺复兴和意大利复兴运动的全面完成，是拉丁精神摆脱外国意识形态配轭的最后解放。他的光彩照人的领袖、举世无双的杜奇被召了来，由他为棘手的社会经济组织和社会正义问题找出最终的解决方案。法西斯主义学者从社会主义乌托邦的垃圾堆里捡出了基尔特社会主义方案。在第一次世界大战后期和停战后的最初几年里，基尔特社会主义在英国社会主义者中间颇为吃香。可是它的可行性实在太差，所以很快就从社会主义文献中消失了。严肃的政治家从不关注基尔特社会主义那些自相矛盾的混乱计划。当法西斯党为他贴上新的标签，虚张声势，把他称为社团主义。使他成立一种新的社会万灵丹时，他几乎已经被人遗忘了。意大利和外国公众都受到了他的迷惑，赞扬 Stato Corporativo 的著作、小册子和文章大量涌现。奥地利和葡萄牙政府很快宣布要实行社团主义的崇高原则。教皇的四十年通谕中包含着一些可疑，虽然未必需要解释为赞成社团主义的段落，在法国。这种思想赢得了许多能说会道的拥护者，它不过是一些无聊的闲谈。法西斯党从未试图实现工业自治这个社团主义政纲，他们把商业部的名称改为社团委员会，他们把各产业部门的必须组织，他们仿效德式社会主义的管理单位称为社团，但是并不存在社团自治。法西斯党的内阁不允许任何人干涉他对生产的绝对威权主义的控制，建立社团系统的所有计划始终是一纸空文。意大利的主要问题是他人口相对稠密，在这个贸易和移民壁垒林立的时代，意大利人的生活水平注定永远低于自然条件较好的邻国国民。法西斯党人只知道就治这种不幸状况的一种办法：征服。他们头脑狭隘，不明白他们推荐的救济之策是荒谬的，甚至比罪恶还糟糕。此外，自负和虚荣使他们目中无人，意识不到他们的大言不惭可笑至极。受到他们的傲慢挑衅的外国人很清楚，意大利的军队是多么不堪一击。法西斯主义并非像他的拥护者吹嘘的那样是意大利人的原创。它始于马克思主义的社会主义阵营内部的一次分裂，而这种社会主义肯定是舶来品。它的经济纲领借自德国的非马克思主义的社会主义，他的侵略性是对德国人即纳粹的奥多查或范日耳曼主义先驱的模仿，他的统治方式复制了列宁的独裁政体，他大力宣扬的意识形态装饰品社团主义有着英国血缘。法西斯主义唯一的本土成分是它的游行、作秀和节庆的戏剧风格。短命的法西斯主义插曲在鲜血、痛苦和耻辱中寿终正寝，但是导致法西斯主义出现的要素并未死亡。民族主义狂热是今天所有意大利人的共同特点。共产党肯定不打算否弃他们镇压一切异己的独裁原则。天主教党派也不拥护思想。出版或信仰自由，在意大利，能够理解民主和人权的必要前提是经济自由的人寥寥无几。法西斯主义也许会换个新名称，通过新口号和符号死灰复燃。果真如此，后果必将是有害的。法西斯主义并不像法西斯分子大力鼓噪的那样，是一种新的生活方式，而是一条通向毁灭和死亡的老路。